0: Bueno, alguna vez se han preguntado por qué no logran alcanzar la vida de sus sueños o por qué por más que se esfuerzan y se esfuerzan, pues realmente todos esos esfuerzos que ustedes hacen no coinciden con los resultados que ustedes están obteniendo, porque inclusive cuando muchas personas pues tienen, tienen, dinero ahorrado, pues muchas veces suceden cosas que hacen que se les vaya de las manos, sin duda alguna, bueno, creo que a todos nos ha pasado esto, pero muy pocos tenemos o caemos en la conciencia de por qué no sucede. Muchas veces, inclusive, nosotros mismos nos autosaboteamos. Pero si hoy les digo, me creerían que todo lo que ustedes son ahora y todo lo que ustedes tienen es producto de una programación que otras personas hicieron en ustedes cuando fueron niños. Pues miren... Alguna vez yo escuché y no sé si ustedes han escuchado eh, un dicho que dice que la pobreza se hereda. Hace algunos años yo escuché ese dicho y, y, y la verdad es que me consternó porque la persona que estaba hablando decía que la pobreza se hereda, que no importa cuánto nos esforcemos o cuántas ganas le pongamos a lo que nosotros hacemos, al final pues no lograremos alcanzar la riqueza. Y la verdad es que esto, pues, yo no lo acepté, yo dije, no, claro que no, eso no puede ser, porque eh, si yo hubiese aceptado eso definitivamente, pues también yo me estaría condenando o estaría condenando mi vida a vivirla así, precisamente, en la pobreza. En esos momentos yo no comprendí esos comentarios, sin embargo, fue algo que se me quedó muy grabado. Porque dije, si la riqueza Pues es la que se puede heredar Obviamente porque son bienes ajá, Porque son activos que las personas Dejan a sus hijos, a sus familiares Pero cómo es que la pobreza se puede heredar ajá, tal vez podamos Pues en ciertos países o en ciertos Lugares, pues heredar las deudas ajá, pero la pobreza Y entonces fue algo que, que Me estuvo dando vueltas en la cabeza Y, y, y que no me dejó tranquila uh -huh. Sin embargo, yo no Acepté esa verdad, porque esa no era mi verdad y yo estaba decidida a que para mí la vida iba a ser completamente diferente. ¿De acuerdo? Sin embargo, fíjense que me adentré mucho a, al estudio del tema eh, del desarrollo personal primeramente. Y me di cuenta que las vivencias que nosotros tenemos cuando somos niños o las experiencias que tuvimos con respecto al dinero son esas cosas que marcan nuestra vida de adultos. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque son programas que se guardan en nuestro subconsciente y que son los que rigen nuestra vida de adultos. Entonces fue ahí cuando, cuando yo conocí esto, eh, ahí fue cuando entendí lo que esta persona quería decir con aquella pues, aseveración de que la pobreza se hereda. En realidad lo que se hereda es la forma de pensar las creencias que los padres tienen acerca del dinero y que finalmente terminan, pues sí heredándonos a nosotros los hijos la verdad es que el tema del dinero pues es muy extenso Ajá. Eh, va desde cómo ganarlo cómo administrarlo, cómo invertirlo y cómo protegerlo y pues actualmente hay muchísima información, muchísimos coaches que se dedican precisamente a apoyarnos en estos temas uh -huh. nos enseñan pues, técnicas, nos enseñan inclusive a emprender negocios pues los cuales nos van a hacer capitalizarnos, eh, nos enseñan o podemos inclusive contratar los servicios de personas que se dedican a administrarlo. Podemos también contratar a personas que nos orienten para poder invertirlo y pues tener a los mejores asesores fiscalistas para poder protegerlo. Sin embargo, fíjense que pues el tema del dinero es realmente muy complejo, ¿ajá? porque muchas personas que no lo tienen, es decir, personas pues hasta cierto punto pobres, pues dicen, pues a mí me gustaría tener problemas de, de dinero, o sea, pero de la gente que tiene el dinero, ajá, y la verdad es que en cualquiera de los dos lados, la gente, tanto la gente que tiene los recursos o el dinero, y la gente que no, o que tiene, pues realmente sufren o padecen, ajá, a causa del dinero, obviamente, pues desde ciertos puntos, ¿verdad?, pero la principal razón es que tienen miedo, ajá, entonces, si tienen miedo aún cuando lo tienen, entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Entonces, me di a la tarea de analizar y estudiar este tema más a fondo y me di cuenta que existen dos cocientes o coeficientes que van a determinar cómo va a ser nuestra vida financiera. Ajá. El primero es el cociente o coeficiente emocional. Ajá. Y este es el más importante. ¿Por qué? Porque las, de acuerdo a las emociones que nosotros tengamos, va a ser cómo o va a determinar cómo es que nosotros vamos a manejar nuestros recursos cuando nosotros los tengamos. El segundo coeficiente es el coeficiente intelectual. Cada uno estudia diferentes, pues diferentes cosas, Ajá. El coeficiente intelectual lo que estudia precisamente son estos cuatro puntos, cómo ganarlo, cómo administrarlo, cómo invertirlo y cómo protegerlo, Ajá. El coeficiente emocional pues se basa en todas las emociones y principalmente todas las creencias que nosotros adoptamos, pero cuando somos niños. Cuando somos niños nosotros formamos ese consciente o coeficiente emocional, ¿de acuerdo?, que va a regir cómo es que nosotros vamos a vivir con nuestro coeficiente intelectual. Por eso es que hay mucha gente que aun cuando gana pues muchísimas cantidades, construye grandes empresas, al final termina saboteándose e inclusive perdiendo todo lo que, pues, lo que construyó pues a base de tanto trabajo o a lo largo de su vida. ¿Por qué? Porque en el coeficiente emocional es donde tienen el problema y en estos momentos les voy a decir por qué. Miren, eh, es casi un hecho que cuando las personas tienen problemas de dinero es porque están bloqueándolo, inconscientemente lo están bloqueando, ¿no? Es decir, yo todos los días me levanto temprano, me voy al trabajo, cumplo con mi trabajo, hago las cosas pues como se deben. Ajá, Soy buena persona, estoy eh, preparándome constantemente, sin embargo, por alguna razón, pues mi dinero no me alcanza, me cuesta tanto llegar a fin de mes, tengo que endeudarme con algunas cosas... Y la verdad es que eso es algo que pues a muchas personas las tiene atrapadas, las, las tiene pues de alguna manera prisioneras, inclusive pues haciendo cosas que no les llenan, que no les gustan, que no les dan libertad, ¿de acuerdo? Porque principalmente lo que nosotros buscamos en el dinero, pues realmente no es el papel. Ajá, como está la economía actualmente pues el dinero pues simplemente es una representación en papel de lo que alguna vez representó algún activo o el oro, actualmente son papeles, pero entonces ¿por qué todas las personas queremos tener este recurso? ¿por qué queremos disponer de esta herramienta? bueno, pues porque nosotros lo que nosotros queremos es lo que podemos obtener por el dinero ¿de acuerdo? y lo que principalmente buscamos todos pues es la libertad Ajá, buscamos la pertenencia buscamos la aceptación buscamos llenar vacíos que pues obviamente tuvimos principalmente en nuestra infancia, por eso es que eh, cuando la gente llega a darse cuenta de este tema, pues realmente sí, eh, toma toma acción uh -huh, y se adentra mucho en este estudio, porque finalmente, miren, el, el perdón, el cociente intelectual pues es algo muy científico ¿no? hay pues realmente muchísimas formas de, de ganar dinero Pero muchas personas pueden administrarlo De hecho, la mayoría de negocios que quiebra Pues es porque tienen una mala administración ¿De acuerdo? Empiezan a tener el dinero y empiezan a gastarlo Empiezan a comprar cosas que no son necesarias Pero que les hacen sentir bien Entonces ahí es donde se centra o se encuentra la relación Del de coeficiente emocional y el coeficiente intelectual Uno depende del otro pero si tenemos mal el coeficiente emocional, es casi un hecho que lo que tengamos en algún momento lo vamos a terminar perdiendo. Bueno, antes de continuar, eh, primero debemos entender qué es el dinero. Ajá, eh, pues obviamente todos lo vemos así como un medio de cambio, pues como algo que nos va a servir para comprar ciertas cosas, que pues nos van a hacer sentir bien, pero pocos llegan a verlo como lo que es. Ajá, si sí podemos definirlo, porque a la gente nos gusta definir pues realmente las cosas para poder comprenderlas mejor, ¿no? Eh, pero pues esto es bien cierto, cuando nosotros definimos algo dejamos fuera de ese límite pues muchas posibilidades. Entonces, si a mí me dijeran, ¿cómo puedes definir eh, el dinero? Yo les diría que el dinero es una herramienta, ¿de acuerdo? El dinero es una herramienta para vivir para vivir sobre todo en este mundo financiero, ¿Ajá? ¿por qué? Pues porque nosotros comerciamos mediante él, vendemos y compramos productos, bienes o servicios mediante este dinero, ¿de acuerdo? Entonces, eh, el concepto que tenemos de él, pues depende de nuestra experiencia que hayamos tenido, porque el dinero pues realmente es una energía neutra. ¿De acuerdo? No, el dinero no es bueno, no es malo, inclusive, bueno, pues muchas personas dicen el dinero lo que hace pues es potenciar lo que tú ya eres, si tú eres una mala persona con dinero, bueno, vas a hacer desastres, si eres una buena persona con dinero, pues te va a ayudar para ayudar a otras personas, para construir cosas positivas, para hacer del mundo pues un lugar mejor donde vivir, ahora bien, miren, a mí me gusta usar mucho este ejemplo, ajá, si el dinero es una herramienta podemos compararla con la electricidad Ajá, todos usamos la electricidad ¿de acuerdo? entonces esta igual es una herramienta es una herramienta que nos ayuda para vivir igual nuestra vida ¿no? puedo decirles inclusive pues yo creo que a muchas personas la electricidad todavía le da mucho más valor que al dinero ¿por qué? pues porque cuando nosotros no tenemos electricidad realmente sí padecemos actualmente todos nuestros dispositivos dependen de la electricidad pero suponiendo ajá, en el caso de que alguna persona haya tenido algún accidente con la electricidad o al momento que usó la electricidad porque no tenía conocimientos para manipularla y pues a lo mejor tuvo un accidente grave o inclusive pereció, es muy probable que sus familiares digan, híjole. Ajá, hay que tener mucho cuidado, niño no te acerques ahí, niño no toques esto, oye protégete mucho, o, eh, ¿por qué? Porque tienen ese miedo de algo que ya sucedió, entonces ellos tienen una experiencia mala con la electricidad. ¿De acuerdo? Sin embargo, la electricidad para la mayoría de personas en el mundo, pues realmente es una herramienta súper valiosa porque nos permite, como en estos momentos, conectarnos con otras personas que inclusive están en otros países o al otro lado del mundo y estamos compartiendo desde nuestra oficina, pues estos conocimientos. Ajá. Entonces, imagínense qué tan importante es. Sin embargo, es una herramienta que mal utilizada, claro que puede generar eh, accidentes fatales. ¿De acuerdo? También pongo el ejemplo del cuchillo. Pues un cuchillo igual es una herramienta, ¿no? Nos sirve para cocinar pues, nuestras comidas, ajá, para hacer cosas deliciosas, las personas que son chefs. Y son sus herramientas básicas. Ajá, si alguno de ustedes conoce un chef, tal vez se ha dado cuenta que ellos atesoran eh, su, pues, su paquete de cuchillos, ¿no? Los tienen inclusive hasta personalizados, porque son su herramienta, pero imagínense esa herramienta en manos equivocadas. Ajá, pues realmente puede eh, terminar dañando a muchas personas o dañándose a sí mismo no Es el mismo caso con el dinero El dinero es una herramienta que debemos entender, que debemos conocer Que debemos saber manejar Porque lo mismo que la electricidad y lo mismo que el cuchillo y lo mismo que una pistola El dinero en manos que no saben eh, o que no están preparadas para utilizarla o utilizarlo que no tienen ese conocimiento correcto pues va a terminar generando un desastre a la larga o en muy corto tiempo porque quién no se ha enterado de historias de personas que ganan la lotería y pues que efectivamente son cantidades muy grandes y que si sí les cambia la vida desafortunadamente no para bien entonces fíjense no es el dinero por el dinero Ajá, hay que saber eh, de qué se trata eh, qué podemos hacer con él cómo podemos nosotros inclusive manipularlo de la mejor manera pues para que siempre esté con nosotros y siempre lo tengamos disponible miren muchas personas principalmente en México y no sé si en otros países también pero dicen es que el dinero no compra la felicidad Ajá, el dinero no compra la felicidad y tal vez esa aseveración pues es de alguna manera algo que los consuela ajá, porque a lo mejor hasta cierto punto pues ellos no lo tienen uh -huh. u otra pues otro dicho aquí en México que dicen es que el dinero no compra la felicidad uh -huh. no es lo más importante eh, lo más importante es el amor, lo más importante son otras cosas, claro, la familia todo eso sí es lo más importante y si bien el dinero no es lo más importante pues para bien o para mal termina afectando todas las cosas en nuestra vida que sí son lo más importante Ajá. fíjense que cuando alguna persona, algún familiar se enferma y no tenemos para pagar el hospital, para pagar las, los medicamentos, pues es una situación que nos pone muy mal, Ajá. entonces eh, sí, sí es cierto, no es lo más importante, sin embargo afecta, afecta lo que sí es lo más importante, entonces ustedes si les dieran elegir tener o contar con esta herramienta o no tenerla, definitivamente creo que ustedes decidirían sí tenerla tenerla disponible, el problema como les repito es que muchas personas tienen un coeficiente emocional muy bajo, Ajá. lo tienen muy bajo porque tienen muchas cosas, muchos programas mentales que les fueron implantados cuando niños y que ahorita no los dejan avanzar, esa es la realidad y mientras no trabajen esas situaciones realmente va a estar muy complicado Ajá. que trabajen más, que tengan dos empleos, eh, que hagan las cosas bien, ¿Por qué? Porque de alguna manera su coeficiente emocional les va a estar bloqueando. Ajá, les va a estar diciendo no, esto no el dinero no es bueno, eh, no quiero, no lo debo dejar entrar, eh, me va a generar algún problema. Este, bueno, dependiendo de los problemas emocionales que ustedes tuvieron cuando niños, pues es lo que finalmente va a terminar saboteándonos. Lo que les decía, ¿no? Cuando nosotros estamos esforzándonos, pero nuestros resultados pues no corresponden con todo ese trabajo que nosotros hacemos. Es cuando nos preguntamos, bueno, ¿acaso seré yo el que está mal? Porque si yo trabajo, hago las cosas bien, entonces ¿por qué no termino teniendo esos resultados que sí debería tener? ¿O por qué otras personas que se ve que pues viven bien y se ve que no trabajan tanto, que no están tan estresados, se van de vacaciones y pues... Eh, les va mejor Ajá, Pues si yo conozco a tal persona Y la verdad es que no es que sea más inteligente Entonces no es que sea más trabajador Tampoco ¿Por qué es que yo no tengo sus mismos resultados? Y pues sí, hasta cierto punto Es algo que nos parecería Pues inclusive hasta Pues injusto Ajá, Sin embargo, bueno Ahora como les estoy comentando Ustedes van a poder deducir Que muy probablemente esa persona Tenga un coeficiente emocional alto si alguna persona de ustedes ha escuchado alguna vez al inversionista más importante que ha habido hasta el momento en el mundo, Warren Buffet, él dice, ajá, lo más importante al hacer una inversión es la emoción. ¿Ajá? entonces, ¿por qué? Porque es cierto, cuando las personas no tienen este coeficiente trabajado, no han sanado esas heridas, de aquellas cosas que les sucedieron cuando fueron niños, entonces vienen cargando con un costal de cosas malas, ¿ajá? que les vienen empezando y que al final de cuentas van a terminar menguando sus resultados, entonces eh, cuando nos damos cuenta es cuando hay que hacer un alto. Hay que hacer un alto y analizar qué está pasando y buscar ayuda si nosotros no podemos solucionar esa situación. Hay que buscar ayuda porque si hay algo muy benéfico ajá, con el tema de las redes sociales y el tema de la tecnología es que nosotros podemos tener eh, al alcance de nuestro teléfono, de nuestra computadora, un coach que esté en Estados Unidos, que esté en España, que esté en otro país, ajá, tal cual en estos momentos lo estamos haciendo. Compartiendo un conocimiento ajá, que tal vez otras personas les puede servir. Entonces, una vez que nosotros hacemos el análisis, pues vamos a tomar acción y cuando tomamos acción nos empezamos a documentar y empezamos a ver. A ver, entonces, ¿qué es lo que yo puedo hacer? Porque seguramente yo estoy bloqueando esos resultados económicos que sí quiero, porque yo quiero tener una vida, cuando era niño yo me imaginaba vivir una vida de tal forma, me imaginaba ayudar a mis padres, me imaginaba eh, darles cosas mejores a mis hijos, o, o pues también mejores oportunidades, entonces miren, les voy a, a, a contar esto, ajá, que cuando yo lo supe, la verdad es que me dio un giro de 180 grados, eh, en la forma de cómo yo percibía el dinero, uh -huh, en la forma de cómo percibía inclusive mis negocios. ¿ajá? Porque miren, de acuerdo a estudios científicos, principalmente de los doctores Joe Dispenza, ¿ajá? y eh, bueno, hay otro doctor que en ese momento se me fue el nombre, pero miren, principalmente de estos doctores, nos dicen que desde el último trimestre del embarazo hasta los siete años, los seres humanos vivimos en un modo similar al de la hipnosis nuestras ondas cerebrales están trabajando como trabajan cuando estamos hipnotizados si ¿Sí han visto alguna vez algún ejercicio de hipnosis en el que pues no sé la persona que está haciendo eh, pues la terapia o la hipnosis, le dice a alguna persona ajá, oye eh, te voy a, bueno vamos a hacer este ejercicio y cuando cuente tres tú vas a ver a tu abuelito ¿ajá, o tú vas a ver en tal persona a no sea la persona de quien estás enamorado, ¿de acuerdo?, ¿por qué?, porque en esos momentos nuestro subconsciente está sumamente moldeable, ¿ajá? entonces cuando nosotros estamos, digamos, en nuestra niñez, nuestras ondas cerebrales están en ese modo, ¿ajá? están en ese modo eh, y podemos en esos momentos nosotros trabajar los programas, que queremos que se graben o en estos casos pues ya somos personas adultas revisar qué programas fueron los que nos grabaron inconscientemente Ajá, porque pues definitivamente nuestros padres pues trataron de hacer su mejor esfuerzo y como ellos pues iban pudiendo o de acuerdo también a los tiempos que ellos vivían pues nos fueron grabando programas de acuerdo el problema es que no todos esos programas fue, no, no, no eran buenos o, o no fueron buenos ¿Por qué? Pues porque en estos momentos nos están saboteando, eh, tan es así que miren por ejemplo programas referentes al dinero, claro que nos grabaron otros programas como el respeto, el amor a la familia, la unidad y esos fueron muy buenos, sin embargo los programas referentes al dinero, fíjense, programa del día de pago de papá, ajá. Cuando se pagaba, cuando llegaba la raya del papá, bueno, la mamá pues simplemente veía cómo se le iba de las manos porque ya tenía muchas deudas encima y tenía que pagar, entonces terminaba no quedándole nada. Entonces la mamá hacía pues alguna observación con el papá y el papá se molestaba porque pues ya era fin de semana, estaba cansado, este, y bueno, pues terminaba finalmente discutiendo o peleando. Entonces ahí se nos grabó un programa, ¿ajá? cuando llega el dinero, igual a peleas. Ajá, cuando llega el dinero hay que pagar deudas, porque ya las tenemos, ¿no? Eh, discusiones de papás, las discusiones de papás son un tema que nos generaron de niños muchísimo dolor, uh -huh. y ese dolor lo estamos trayendo a este momento presente, Ajá. inconscientemente, porque los programas que se graban en nuestro subconsciente rigen nuestra vida de adultos, ¿de acuerdo? Rigen nuestra vida de adultos. Es, por ejemplo, cuando ustedes empiezan a manejar. Cuando ustedes empiezan a manejar, no saben meter la primera velocidad, el carro se les regresa, ajá, y así están, hasta que lo aprenden. Cómo lo aprendieron a base de repetición, repetición, repetición. Entonces, cuando ustedes ya eh, metieron esa información mediante un programa a su subconsciente, cuando ustedes ya pueden manejar, o sea, ustedes entran al carro y se activa el programa manejar el carro o ir al trabajo, y entonces llega el punto en que inconscientemente ustedes llegan a su trabajo y dicen, ah, caray, o sea, cuando se dan cuenta, ustedes ya no analizaron cómo prender el carro, cómo meter la velocidad o cómo frenar, eso, eso ya está en su, en su sistema operativo, porque este tipo de, de programas subconscientes pues son algo similar como cuando ustedes están... Eh, echando a andar su máquina, Ajá, están descargándole el sistema operativo, le están grabando programas, ¿de acuerdo? Si el programa corresponde a lo que ustedes necesitan trabajar, entonces obviamente el programa les va a ser de mucha ayuda. Pero, ¿qué pasa si ustedes, por ejemplo, quieren hacer operaciones matemáticas en Word? Ah, ese programa no es para eso. si sí lo pueden hacer, pero se van a tardar, no les van a dar las cuentas como deberían, eh, en fin, no está diseñado para eso. Es algo similar lo que nosotros nos sucedió cuando fuimos niños y pues que en estos momentos está rigiendo nuestra vida de adultos. Obviamente cuando somos niños, pues nuestra vida financiera es responsabilidad de nuestros padres, pero cuando somos adultos nosotros somos los responsables de la vida financiera de nuestros hijos o de otras personas. ¿De acuerdo? Ahora, no solo fueron los padres, ajá, sino todas las personas de autoridad que estuvieron con nosotros cuando nosotros teníamos precisamente esa edad, hasta antes de los siete años, ajá. puede ser que a lo mejor convivimos con tíos ajá, que eran pues, muy negativos o convivimos, no sé, con personas, inclusive maestros, ajá, profesores que, pues bueno, si bien es cierto que no es su trabajo dar educación financiera, pero pues ellos también cargaban con ese tipo de programas, pues obviamente imagínense si nosotros convivíamos tanto con ellos en algún momento tuvo que haber salido algún comentario pues de este estilo no que finalmente se quedó grabado en nuestro subconsciente pero fíjense, una de las autoridades más importantes y que sí, efectivamente más nos dañó ajá, sin duda alguna fue, fue la iglesia o los templos ¿Por qué? Pues porque, fíjense, ¿quién de ustedes no conoce? Y me refiero mucho específicamente a esta, a esta parte de la Biblia que dice, es más fácil que entre un camello por el ojo de una aguja, ajá, que un rico entre en el reino de Dios. Y nos la repitieron muchas veces. No sé si ustedes hayan tenido la oportunidad de leer un libro que se llama Biblia Financiera. Pero en este libro nosotros podemos ver que realmente la Biblia ha tenido una muy mala interpretación, Ajá. y no es que yo quiera hablar de religión, ¿no? pero sí me gusta pues, tener información de diferentes fuentes para sacar mi propia conclusión o tener mis propias ideas. Pero fíjense, fue tan mal interpretada que precisamente esta pues, esta parte de la Biblia fue sacada de la connotación de la que realmente tenía. Ajá. Entonces, Pero lo que sí pasó... Ajá, es que cuando fuimos niños, pues se nos quedó muy grabado esto, ¿no? Entonces, ¿qué decíamos? Pues es que dinero, ajá, pues, es igual a infierno, porque si yo no me voy al reino de Dios y pues todos nos queremos ir al cielo, entonces ¿a dónde voy? Pues al infierno, al purgatorio, pues todas esas cosas que nos dijeron en, en nuestros templos o en nuestras iglesias. Entonces, fíjense, eh, pues para bien o para mal terminaron dañándonos, ¿no? Eh, ahora que somos adultos y vemos desde otro punto de vista estos temas decimos, híjole, ajá, o sea, pues sí si el dinero es igual al infierno, pero pues hay que dar el diezmo, ajá, pero pues la gente que está involucrada en estos temas, pues tienen muchas, hay muchas propiedades y son de las personas más ricas del mundo. Entonces no cuadra. Entonces fíjense toda la manipulación que hubo, pues, de ciertas eh, eh, pues instituciones ajá, que en estos momentos están definiendo nuestro, pues nuestra vida financiera el problema todavía peor es que hay muchos padres que están pues muy allegados eh, a esas instituciones ajá, y que pues tal cual nos dicen, ¿no? con fe ciega seguimos las cosas que nos van diciendo ajá, pero ya no tenemos siete años, ahora somos adultos y es el momento de darnos cuenta. Y no es que esté mal, ¿no? Por supuesto que no. La fe es una de las cosas más importantes en todas las personas y, y lo que nos hace salir de todos los pues de todas las situaciones complicadas que se nos presentan en la vida. Pero yo no estoy hablando de fe. Ajá, estoy hablando de religiones, miles de religiones que de alguna manera fueron dejando en nosotros también programas negativos. ¿De acuerdo? Entonces, miren, nuestros programas mentales... Ajá. nuestros programas mentales respecto al dinero se han formado de dos maneras uno como les comento pues fueron las, eh, las personas que tuvimos cerca de qué hablaban, qué decían, cómo miraban el dinero si nuestra mamá principalmente porque la mamá es la figura más importante relacionada con el dinero, ¿ajá? si una persona tiene conflictos con su mamá tengan por seguro que esa persona va a tener o tiene conflictos económicos ¿por qué? porque cuando somos niños nosotros vemos el mundo a través de la mamá ¿ajá? o de la persona de autoridad que tuvimos más allegada a nosotros ¿de acuerdo? que hizo precisamente el papel de mamá entonces, para, eh, para pues digo, para, eh, en estos momentos las situaciones económicas que les digo ¿ajá? el coeficiente emocional se formó Precisamente con esos programas que nos grabaron las personas de autoridad, pero también con nuestras experiencias. Ajá. No solo de niños, principalmente de niños. Seguramente han venido otras experiencias que también han venido marcando nuestro desempeño financiero. Sin embargo, las principales son aquellas que tuvimos cuando niños. Por ejemplo, si vimos pelear mucho a nuestros papás por dinero. Ajá. Déjenme decirles que sí, el dinero es la principal causa de pelea en las familias. Pero bueno, ahora que lo analizo, realmente el problema no es el dinero, ¿no? Es la falta de dinero que genera todas esas discusiones en las familias, ajá, pero también si vivimos experiencias negativas, escuchamos a nuestros padres temas así como de que, no sé, le robaron dinero a tal persona, a la abuelita, a la mamá, ajá, o posesiones de la familia que generaron, pues de alguna manera, conflicto, eh, peleas, discusiones, dolor, ajá, entonces esas cosas nos fueron marcando, o el divorcio de los papás, ajá. si nuestros papás se divorciaron y nosotros escuchábamos que ellos discutían tanto ajá, por la falta de dinero, entonces en nuestro subconsciente de niños se grabó, ajá, dinero malo, ajá. dinero que genera peleas, el dinero este, genera que la gente sea mala, ¿por qué? porque roba, porque quieren robar, eh, el dinero pues es malo porque separó a mis papás, Ajá. el dinero, por ejemplo, este, si en este caso hubo separación o hubieron este, relaciones que se, que se rompieron por situaciones económicas, entonces, pues nosotros cuando niños percibimos, ajá, el dinero hace que la gente se separe o que me abandonen entonces vamos, vamos eh, trayendo todos esos programas subconscientes y que si al día de hoy los analizamos, pues realmente hay muchísimos, ajá. Hay muchísimas de estas cosas que nosotros hemos venido cargando y que no nos hemos tomado el tiempo perdón, para poder sanarlas, para poder corregirlas y para seguir adelante. Ajá. A lo mejor nuestra vida financiera pues no sea mala, es aceptable, nos va bien, vivimos bien, es, tenemos una familia, eh, un trabajo, un negocio eh, y pues no nos va mal. ¿De acuerdo? Sin embargo, estamos repitiendo esos mismos programas con nuestros hijos, entonces hay que tener mucho cuidado porque si nosotros en estos momentos que estamos eh, dándonos cuenta de cómo es que hemos venido arrastrando esas situaciones, tanto de programas mentales implantados como de experiencias vividas negativas con el dinero, bueno, entonces vamos a tener como resultados muy probablemente situaciones no deseables en nuestro futuro aquí como les comenté, una vez que ya nosotros identificamos todo esto pues es cuando debemos tomar acción desafortunadamente muchas personas no toman acción como les digo la tecnología realmente está al alcance de, nos, de la palma de nuestra mano todas las personas que estamos en este momento aquí bueno primeramente pues no nos consideramos pobres verdad porque si tenemos a la mano pues un ordenador o tenemos no sé un smartphone entonces ya nosotros estamos en otra situación Ajá. Tal vez no estamos teniendo la vida que nosotros querramos, pero no estamos viviendo eh, una situación pues, que sí viven otras personas que no tienen oportunidad eh, pues, del Internet, tal vez no tengan energía eléctrica, etc. Pero en estos momentos precisamente este webinar está enfocado para personas como ustedes, como nosotros, que en estos momentos nos estamos conectando porque tenemos la intención de mejorar nuestra vida financiera o de brindar una mejor educación a nuestros hijos a este respecto, porque miren, como les mencioné al inicio ¿ha? la pobreza se hereda pero no se hereda en el aspecto de que voy a cargar con las deudas de mis padres no, se hereda en el aspecto de que voy a cargar con las creencias limitantes de mis padres se hereda en el aspecto de que voy a cargar con esos programas subconscientes que instalaron en mí cuando fui niño y que no he podido pues, arreglar Ajá, entonces heredan de esa manera. Entonces eh, lo más importante cuando uno ya se dio cuenta es tomar acción, porque si no tomamos acción entonces pues seguimos igual que antes. Bueno, perdón, no igual que antes. Cuando nosotros ya sabemos algo y no lo ponemos en práctica realmente es peor que si no lo supiéramos. ¿Cómo desbloquear tu mente respecto al dinero? Bueno, pues existen técnicas, esa es la buena noticia. La buena noticia es que eh, si estamos en un desastre financiero en este momento, sí hay solución, ajá, pero hay que buscar las opciones, hay que ir a los lugares correctos, ¿ajá? hay que ir con las personas indicadas que nos puedan ayudar en este tema, ¿de acuerdo? Eh, primeramente, pues para poder desbloquear o para poder sanar esas heridas de dinero, ajá, que a la vez nos ayuden a desbloquear, eh, pues esos eh, pues esos flujos de dinero que no estamos dejando llegar a nuestra vida, pues es precisamente así, identificando, ajá, identificar que tenemos esos programas erróneos, porque hagan ustedes el ejercicio, ajá, cuando termine este webinar hagan el ejercicio ustedes y pregúntense cuáles fueron las frases que yo escuchaba en mi casa respecto al dinero, ajá. ¿Cuáles fueron esas frases que pues, se me quedaron marcadas Y que inclusive todavía algunas veces yo las digo Cuando mis hijos se acercan y me dicen Oye mamá, oye papá, pues cómprame tal juguete O vamos a tal lugar O vámonos a, eh, de vacaciones Ajá. ¿Qué cosas responden a sus hijos? Hay que tener mucho cuidado ¿De acuerdo? Hay que tener mucho cuidado porque Fíjense que en alguna ocasión, inclusive yo platiqué este, En mis redes sociales Que vi a una señora En el área de juegos Y el niño le dice, oye mamá, cómprame este no, 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 vamos a ver, pero nada más vean pero no pidan, porque tenemos problemas, tenemos que pagar, tenemos esto, no nos alcanza, y la señora se soltó a decirle ahí a sus dos niños entonces yo dije, no hay necesidad de decirle eso a los niños, porque ellos de entrada pues si, si a lo mejor van a tratar de comprenderlo, les vamos a generar un programa erróneo porque si la mamá, que es nuestra principal figura respecto al dinero, nos está diciendo esas cosas entonces, ¿qué, qué, qué, qué programa está grabando ahí la señora? Ajá, escasez, escasez, ve pero no, no pidas, ve pero no toques, ve pero no quieras, entonces desde ahí fue que se nos implantó eh, la mentalidad de escasez, ¿no? O quieres amor o quieres dinero, ajá, o quieres ser feliz o quieres dinero, o quieres esto o quieres el otro, ¿no? Los seres humanos queremos ser felices, queremos todo, ajá, y una parte que nos ayuda precisamente a estar tranquilos estar felices es disponer de la herramienta del dinero. Entonces, miren, para desbloquear y para identificar estas situaciones, bueno, pues debemos identificar esos programas erróneos. Luego, debemos crear unos nuevos y luego los debemos instalar en nuestra mente subconsciente. Ajá, ¿cómo lo hacemos? Eh, ahí el detalle. Uh -huh. Les voy a contar rápidamente cómo funciona nuestra mente. Miren, nosotros tenemos eh, en la mente, bueno, una parte que se llama mente consciente y otra que se llama mente subconsciente. La mente consciente, pues es aquella que aprende, ajá, que lee libros, precisamente que va este, a cursos, que hace estas cosas. Es la que está interesada, está en el presente, ya quiere mejorar y sabe qué es lo que tiene que hacer y entonces va y, y no sé, y lee un libro y toma un curso es la que se ocupa ajá, de hacer las cosas que nosotros queremos hacer. Desafortunadamente, esta mente consciente solo está trabajando con nosotros durante el día de un 1 a un 5%. Uh -huh. eh, cuando ustedes están en el trabajo, bueno, están metidos en el trabajo y cuando se dan cuenta, ustedes ya están pensando en otra cosa. Cuando una persona se sienta a platicar con ustedes, ya sea el esposo, el amigo o alguna otra persona, están prestando atención tal vez unos segundos y cuando se, ustedes se, se dan cuenta, pues ustedes ya están pensando en otra cosa, la mente subconsciente ya está volando, está pensando en qué vamos a hacer, eh, que la comida, que el trabajo, que cómo voy a solucionar tal situación, entonces no estamos presentes, ajá. Por eso es que, aunque la mente consciente se esfuerza tanto, pues finalmente la mente subconsciente es la que rige del 95 al 99% de nuestra vida, de nuestro día. Siempre estamos trabajando con programas que ya están hechos. Ajá. Eh, ir al baño, bañarse, cepillarse, rasurarse, este, manejar o conducir hacia el trabajo. Todos esos son programas que ya están instalados que no tenemos que pensarlos para poder trabajar. Uh -huh. Entonces... Eh, la mente subconsciente es la más importante, uh -huh. no es que sea la más importante, es que es ahí donde están esos programas que nos están dañando y es ahí donde hay que trabajar para poder cambiarlos. Ahora, ¿cómo accedemos? ¿Cómo hacemos para entrar a nuestra mente subconsciente? Muchas personas pensarán, bueno, pues voy con un psicólogo con un psiquiatra. ¿ajá? Bueno, de entrada, eh, yo no recomiendo eso. Porque podemos hacerlo nosotros mediante técnicas, mediante herramientas. Eh, ¿Por qué no recomiendo? Ajá. Si bien eh, el tema de la hipnosis, uh -huh, sí es recomendable para pues, otro tipo de problemas mentales, ajá, pues pero para solucionar nuestra vida financiera no es necesario. Sin embargo, sí podemos acceder a nuestra mente subconsciente. ¿De acuerdo? ¿Cómo lo hacemos? Bueno, pues precisamente está aquí este tema, ¿no? Eh, ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo lo identifico? ¿Cómo lo reinstalo? Existen herramientas, ajá, existen herramientas que a nosotros nos permiten precisamente entrar cuando nuestras ondas cerebrales están en estado teta, y nos permiten, pues, no modificar, sino instalar nuevos programas, ¿de acuerdo? Modificar no, porque aunque suene similar, no es lo mismo. Cuando nosotros queremos cambiar algo, entonces es como cuando decimos no quiero acordarme de esto, entonces no nos estamos acordando. Lo que debemos hacer es... Eh, instalar nuevos, nuevas creencias Nuevos programas ¿Cómo? Pues nosotros tenemos que armarlos ajá. Y una vez que nosotros eh, Tenemos armado, bueno, ahora sí vamos a nuestro Subconsciente y tenemos que trabajar Desde ahí, ¿de acuerdo? Precisamente eh, la modificación De los programas en nuestra mente Subconsciente se lleva a cabo eh, Mediante tres formas, la primera como les digo Pues es la manera terapéutica ajá, Médica que es de la hipnosis Mediante un especialista de la mente pero yo no lo recomiendo porque hay otras personas que van a tener acceso a tu mente subconsciente o sea, otras personas se van a meter a tu disco duro lo van a revisar y le van a instalar otros programas, o sea, tendrías que tener muchísima confianza en esa persona que lo haga, ¿ajá? porque pues puede instalar tal vez el programa erróneo, entonces eh, no es necesario ahora, otra eh, forma de hacerlo, pues es mediante la repetición, ajá repetición, repetición, repetición que es la que nos va a llevar a crear un hábito. ¿Ajá? Y ya cuando nosotros tenemos ese hábito, por ejemplo, eh, cuando la gente se escucha hablando negativo, entonces dice, no, eh, yo soy, yo tengo el hábito de esto, ¿ajá? de no decir palabras. O hay quienes tienen el hábito de decir muchas palabras feas o negativas. Otras personas tienen el hábito de solo hablar eh, o tratar de hablar todo el tiempo de manera positiva. Entonces, la segunda es esa repetición, repetición, repetición. Y la tercera es precisamente el de acceder a nuestra mente subconsciente para instalar las nuevas creencias, ¿de acuerdo? Por ejemplo, eh, para decirles algo ahorita hablando respecto al dinero, normalmente las personas somos muy, pues muy, eh, nos gusta trabajar con polaridades, ¿no? O es bueno o es malo, o es negro o es blanco, o, o es bueno, este, y si no es bueno, pues es que es malo, o hay o no hay, o hay abundancia o hay escasez. Y precisamente esos son los temas que tenemos el programa instalado de escasez. Y la escasez nos dice, bueno, no hay mucho, no hay suficiente. Ajá, si esa persona tiene, pues es probablemente por eso que yo no tengo. Ajá, y no es así. Realmente el mundo es abundante. Ajá, los que somos o tenemos los programas limitantes somos nosotros. Entonces, fíjense, desde esos programas eh, tenemos que empezar a trabajarlos para empezar a cambiar nosotros Ajá. Instalar el programa de abundancia en nuestra mente Ajá. Instalar el programa de este, de riqueza Ajá. Hay personas que opinan mal de las personas que tienen dinero Ajá. Y dicen, no, es que tiene dinero y es malo No, pues es que tiene dinero, es malo, es adoro, es codicioso, es esto Entonces tienen malas opiniones de las personas que tienen dinero entonces imagínense, tienen una mala opinión, pero a la vez también ellos quieren tenerlo, entonces no cuadra, no cuadra, eh, si ustedes quisieran, por ejemplo, dedicarse a algún negocio o a, o a algún este, deporte, ¿no?, pero que un deporte que a ustedes no les genera interés, que inclusive hasta les molesta, ajá, pero ustedes quieren porque ven que, pues, a esas personas les va bien, entonces yo también quiero, entonces voy a ser deportista, ¿no?, pero si no les gusta ese deporte y si además tienen una mala opinión de, de las personas que practican ese deporte, lo único que les llama la atención de ellos es que tienen dinero, Ajá, no va a cuadrar, porque cuando nosotros queremos algo, tenemos que vivirlo, tenemos que involucrarlo, tenemos que ir a, al centro, Ajá, tenemos que ver, por ejemplo, en este caso, si es del deporte, bueno, del deporte que se trate, ¿quién es el mejor?, Ajá, ¿cuáles son las mejores técnicas?, ¿Cuáles eh, son las eh, características que yo debo tener o en cuáles debo trabajar para ser un buen deportista en ese deporte que a mí me interese? Ajá. Pero si nosotros tenemos malas opiniones, entonces pues va a haber algo ahí chocando que no nos va a dejar avanzar, ¿de acuerdo? Entonces, miren, las herramientas pues ahí están, Ajá. Eh, hay que hacer introspección, hay que trabajar en los coeficientes o cocientes emocional principalmente y el intelectual también, porque... El, eh, algo que yo hago, o principalmente lo que me enfoqué siempre fue en el coeficiente intelectual, Ajá. y les voy a platicar que tuve muchos problemas a lo largo de mi, de mi trabajo como emprendedora y como empresaria, ¿por qué? porque yo estaba desarrollando mi coeficiente intelectual, Ajá. es decir, cómo ganar el dinero, cómo administrarlo, cómo invertirlo, cómo protegerlo, cómo, 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 y sin embargo, aunque yo trabajaba muchísimo, no tenía esos resultados que yo esperaba, entonces, yo sí me puse a estudiar muchísimo este tema, precisamente es lo que en estos momentos estoy compartiendo con ustedes, ¿de acuerdo? Entonces, eh, pues está ahí, miren, el día de hoy, como les dije, yo les voy a invitar a un taller que voy a estar impartiendo ajá, los días 6, 7 y 8 de abril, ¿de acuerdo? Es un taller donde yo voy a hablar precisamente de todos estos temas de cómo traer, cómo identificar esas creencias limitantes o esos programas erróneos que en estos momentos a mí me están generando problemas. Ajá. O aprenderlos porque a su vez yo le voy a enseñar a mis hijos o yo voy a evitar decir o hacer situaciones que a ellos los van a marcar en su vida de adultos. Ajá. Entonces, eh, está aquí. ¿De acuerdo? Esto, este es el taller que yo voy a dar. Este, además de la información que les estoy compartiendo en este webinar, es necesario el taller, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque es ahí donde nosotros vamos a poder trabajar. Ajá, en el taller se trabaja. No es simplemente una conferencia, no son videos pregrabados, no son videos pregrabados. Esto yo lo estoy haciendo con toda la intención de ayudar, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque realmente eh, yo me dedico o mis, digamos, mis ingresos vienen realmente de, pues, de otras fuentes. Ajá, yo me dedico a los bienes raíces, tengo mis negocios... Eh, además soy emprendedora, entonces realmente no es el tema ajá, de la ganancia por el taller, sino que yo quiero compartir con ustedes, sobre todo con la gente que está comprometida con mejorar su situación financiera, ¿de acuerdo? Porque no todas las personas están comprometidas, a lo mejor pues dicen, sí, a mí me gustaría, pero ¿estás comprometido? No, ajá, oye, pero mira que hay un taller y que cuesta esto. Eh, no, porque voy a comprar tal cosa entonces estas cosas, miren, si ustedes están en esa situación no se preocupen, yo no soy quien para juzgarlos simplemente cada persona le da prioridad ajá, a las cosas que más necesitan hace un rato, fíjense que yo recibí un paquete de libros y, y son la mejor inversión que yo he hecho ajá. los libros para mí son la inversión que mejor eh, rendimiento trae entonces, pero no todos lo ven así, hay personas que dirán, ay no, yo no voy a gastar tantos dólares por un libro, yo no voy a gastar esto, mejor me compro mi nuevo smartphone, o mejor esto, mejor el otro, eh, cada quien le da prioridad ajá, a las situaciones que quiere mejorar, ¿de acuerdo? Entonces, miren, precisamente este taller va dirigido para las personas que tienen este tipo de problemas, que trabajan tanto pero que no tienen los resultados que quieren ajá. o las personas que son padres y que quieren y, pues ayudar de alguna manera a su vida futura a sus hijos porque pues anteriormente los papás pues a lo mejor podían dejar herencias o esto, pero actualmente la situación ya no está tan sencilla. Ajá. Entonces, la, la mayoría de personas, aun cuando trabaja el esposo y trabaja la esposa y colaboran, pues realmente van muy limitados, Ajá. van muy limitados. Se les complica mucho el tema del ahorro, pues de la inversión todavía muchísimo más, Ajá. pero se les complica muchísimo. Entonces, ¿cuál es la mejor herencia que nosotros podemos dejar a nuestros hijos? Ajá. Pues principalmente esta, ¿no? Una buena educación, sí, pero recuerden que el tema del dinero no se toca en las escuelas, Ajá. es más, ni siquiera se toca en las familias, porque hablando ya de esto, eh, pues a raíz de que la gente veía que se discutía por dinero, entonces decidieron no tocar ese tema delante de los niños, entonces no lo tocan en la escuela, no lo tocan en la familia y en la iglesia nos dicen que es malo y entonces se genera un conflicto muy grande, entonces después de 20, 30 años nos preguntamos ¿por qué es que no me va bien? Ajá, porque es que el dinero no entra, eh, no fluye a mi vida como debería, pues precisamente por estas situaciones. ¿De acuerdo? Entonces, quienes están buscando pues, su libertad financiera, pues claro, con muchísima más razón, porque seguramente ellos están en otro nivel, tienen sus negocios, les está yendo muy bien, pero si vienen cargando con temas. De coeficiente intelectual Perdón, de coeficiente emocional bajo Pues no importa que su coeficiente intelectual sea muy bueno Ajá, al final van a estar viviendo todo el tiempo con miedo ¿Por qué? Pues porque van a, van a sentir que lo van a perder Van a sentir que no están ganando lo suficiente Y siempre van a querer más y siempre van a querer más este, Y van a querer acumularlo Y entonces cuando se empieza a, a llegar a esos puntos Es pues realmente cuando el dinero se va porque el dinero es energía y hay que dejarla fluir, ¿de acuerdo? Eh, una pues una comparación muy bonita que a mí me gusta acerca del dinero es que debemos ver al dinero como el aire. Ajá. El aire no necesitamos tenerlo guardado en una caja o en una cartera, Ajá. está disponible para nosotros, pero para llegar a ese nivel, ajá, para llegar a concebir el dinero como el aire, pues tenemos que trabajar muchísimo. Ajá. No es así de que ah pues hoy me enteré que hay esto y el día de mañana ya lo voy a hacer. No, esto es trabajo, esto es trabajo, ¿de acuerdo? No es de una plática. Qué bueno que ustedes ya lo, ya lo saben eh, porque tuvieron la oportunidad de conectarse a este webinar y ojalá profundicen muchísimo en este tema porque créanme, si en estos momentos ustedes eh, no ven la necesidad ajá, de pues querer a lo mejor aumentar sus ingresos bueno, cuando tengan 30 años más, ajá, cuando estén en sus 50, 70 o tal vez más, porque pues ya con todos, todos los avances tecnológicos, pues dicen que vamos a llegar a vivir hasta 100 años o más. Entonces, imagínense vivir 100 años cuando la ley del trabajo dice que podemos trabajar hasta los 65. ¿Quién nos va a mantener 40 años? Ajá, entonces, hay que, hay que tomar acción en este tema y sobre todo hacernos conscientes por qué nuestros hijos nos están siguiendo. ¿De acuerdo? Entonces, miren, el taller va a transformar su vida definitivamente. Ajá. El taller va a transformar su vida porque ustedes van a, a conocer el coeficiente ajá, eh, emocional, van a conocer cómo funciona el coeficiente intelectual, inclusive van a tener herramientas ajá, que más adelante les van a servir pues, para eh, poder enfocar sus ahorros, a poder invertir, a poder hacer cosas que pues, les van a ir eh, multiplicando esos recursos que ustedes tengan, eh, pero sobre todo van a identificar esos bloqueos mentales que tienen, van a construir nuevos patrones, ajá, nuevos programas que vamos a poder instalar ajá, eh, mediante obviamente herramientas eh, que nosotros vamos a trabajar en el taller y bueno, obviamente pertenecer a la comunidad de apoyo de Eliseth Romar porque como les digo, cuando nosotros trabajamos mediante un taller, ajá, estamos en comunidad escuchando las experiencias del otro, escuchando qué cosas le funcionaron al otro, ajá, escuchando al coach, ajá, qué nos puede compartir, qué nos puede ayudar, eh, tips, cosas que a lo mejor en su momento a esta persona le funcionó, cómo es que lo puedo traer a mi vida y cómo me puede beneficiar a mí. ¿De acuerdo? Y además les voy a dar una clase extra para explicarles precisamente de cómo es que funciona la mente consciente, la mente subconsciente, inclusive profundizando más Ajá, les voy a explicar qué es la ley de vibración ajá, y por qué es determinante para que el dinero fluya a sus vidas estas son leyes universales de acuerdo no es algo que yo me haya inventado son leyes universales están ahí pero muy pocas personas las conocen y pues no las conocen ajá, entonces eh, la ley actúa la conozcamos o no la ley va a actuar de acuerdo dicen que, que este, la, la buena suerte es una ley no comprendida Ajá. La buena suerte es una ley no comprendida, ¿de acuerdo? Entonces, miren, también les voy a hablar de la ley del mentalismo, ¿cómo es que la podemos usar nosotros para mejorar nuestras vidas? Ajá, todo esto, pues la verdad es que para mí es súper interesante estos temas, son algo que a mí me llenan muchísimo, ajá, que no lo hago realmente por dinero, porque estos temas, aunque no me pagarán, de todos modos, yo me sigo documentando en ellos porque son temas que a mí me, me apasionan muchísimo. ¿de acuerdo? ahora miren, el costo del taller, ajá, únicamente es de 299 dólares, ajá, ustedes dirán uy, no, pues es muchísimo, ajá o hay personas que dirán, no, pero no tengo tiempo, cada quien pondrá sus excusas, eh, o los pretextos o tal vez no están en el momento de su vida en que puedan ustedes tomar este taller, y eso también es respetable, ¿de acuerdo? no todas las personas estamos para no estamos preparados para escuchar lo mismo en ciertas, en ciertos puntos de nuestra vida a mí me, me gusta este, que las personas estén en este momento, ¿por qué? Pues porque estas personas eh, están tomando acción, ¿de acuerdo? No son pasivas, sino que están viendo hacia adelante, viendo a ver cómo pueden cómo pueden arreglar, cómo pueden mejorar, cómo pueden dar mejores ejemplos a sus hijos, cómo los pueden ayudar desde ahorita con su herencia. Ajá, entonces, eh, pues ahí está, ¿de acuerdo? Eh, hay un, hay un, este, un adicional ajá, que es el taller más reuniones mensuales de seguimiento durante un año. Ajá, que este nos cuesta 499 dólares, nos vamos a estar reuniendo cada mes y vamos a estar compartiendo y vamos a estar dando eh, nuestros avances y vamos a estar, hagan de cuenta, yo lo, lo comparo mucho por ejemplo con el tema de las personas de Alcohólicos Anónimos, Ajá, no sé si existan en todos los países pero aquí en México se reúnen, platican sus, sus historias, sus problemas y se apoyan, Ajá. Se dan de alguna manera a lo mejor entre ellos ese apoyo que se necesita cuando uno no se quiere, eh, pues, levantar tal vez algo similar a hacer ejercicio. Bueno, hay una persona al lado que te dice, sí, 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 levántate, sí, hazlo, sí te va a beneficiar. Si tú cortas este tu rutina, entonces para el día de mañana te va a costar, ¿de acuerdo? Entonces, para las personas, para las 10 primeras personas que hoy usen el código dinero, ajá les voy a hacer un descuento de 100 dólares. Les pues voy a hacer un descuento de 100 dólares, ya sea en el taller o en el taller con seguimiento durante un año, ¿de acuerdo? El de 399 dólares, pues son las 3 sesiones más 12 sesiones adicionales, además de la clase extra. Realmente es muy significativo el pago, pero sí tengo que hacer un cobro porque, pues, la verdad es que cuando las personas no pagan, ajá, realmente muchas veces no valoran, no valoran el, el trabajo que se está haciendo, ajá. Entonces, bueno, ¿por qué yo? ¿Por qué es que yo estoy capacitada para darles este, este taller? Ajá. Bueno, pues de entrada, yo soy Eliseth Romar, no quise dejar esto al inicio porque quería primero que comprendieran el tema, Ajá. pero bueno, Eliseth Romar, eh, soy ingeniera industrial, tengo una maestría en administración de la manufactura, soy empresaria, soy emprendedora, tengo más de 18 años de experiencia en el tema empresarial, Ajá, en el sector de la construcción, del desarrollo industrial, bienes raíces y de inversiones, ¿de acuerdo? Entonces, eh, por supuesto que estoy comprometida con la educación financiera, tan es así que soy eh, socia directora de la Universidad del Emprendimiento y de Financieritos, donde van a encontrar mucha información precisamente para los niños, pero mediante el apoyo de sus padres y está completamente gratis, ustedes pueden buscarla, ¿de acuerdo? ahora, ¿por qué es que yo les comparto esto? porque créanme, que en mi vida también, el dinero había sido una limitante, que no importaba cuánto trabajara, al final no tenía los resultados que yo esperaba entonces, de venir de una familia con recursos muy, muy limitados ajá, yo pude eh, hacer mi carrera en muy corto tiempo y titularme automáticamente que hace 18, 20 años eso era realmente un logro siempre he trabajado muchísimo ajá, este, y pues logré estudiar mi posgrado en una de las universidades más importantes o mejores del mundo. Entonces, para mí esos han sido logros que me han ido de alguna manera eh, dando pues ese respaldo para precisamente tocar estos temas que el día de hoy estoy tratando, ¿de acuerdo? Ahora, pues pasé de ser una persona desempleada, ajá, porque yo terminé mi posgrado precisamente cuando estalló la guerra, perdón, la, la crisis de las... La crisis inmobiliaria de Estados Unidos Ajá, de las deudas subprime Entonces, en esos momentos, bueno, pues estaban cerrando eh, Las industrias No estaban contratando Entonces dije, bueno, pues qué, qué es lo que voy a hacer Ajá, entonces A partir de ahí, eh, yo inicié Mi primer negocio Que hasta la fecha está funcionando Y he ido construyendo otros más ¿De acuerdo? Pero Pues yo quiero ayudar a las personas Ajá, si tienen la oportunidad, revisen eh, Mi página de Lisette Romar Van a encontrar también mucha información completamente gratis, Ajá, porque yo quiero precisamente ayudar a las personas de entrada a descubrir todo ese poder interno que tienen eh, para ir hacia adelante. Porque muchas personas se limitan, dicen no, es que en eh, mi familia no hay dinero, es que en mi familia somos pobres, es que el país, es que el gobierno, es que la guerra, es que es que es que. Y siempre están poniéndose ellos mismos trabas, entonces ahí dense cuenta que los límites no están afuera, los límites están aquí. Ajá. Y cada persona tiene límites muy grandes o no tan grandes, pero no tienen las motivaciones adecuadas. ¿De acuerdo? Entonces, como les decía, mis resultados eran, no eran los que yo quería, aun cuando trabajaba, inclusive hasta 18 horas al día, 7 días a la semana. Trabajaba muchísimo y no, lo que yo tenía no, pues no era, no correspondía a todo ese trabajo, ajá, y además estaba súper agotada, porque aunque tenía los recursos, pues no tenía ni tiempo para salir con mi familia, estaba irritada, estaba de malas, este, pues no me interesaba realmente, inclusive hasta mi aspecto, ¿por qué? Porque yo estaba enfocada en el trabajo, ajá, eso también es un error que creemos que trabajar mucho, trabajar demasiado, nos va a dar esos resultados económicos que nosotros queremos, y no es cierto, ajá, y eso se los digo yo, porque lo pude comprobar, porque después de que hablé con un coach, y yo le decía, es que yo trabajo tanto, ajá, no tengo los resultados, y me decía, es que tú estás bloqueando el flujo de dinero, empezamos a platicar, ajá, y me dijo, bueno, a ver, ¿por qué no haces esto?, ¿por qué no esto?, no, pues, este, no, no no me compro un carro así porque pues es que ajá, a lo mejor la gente que está llegando pues no tiene uno igual ajá, o no tiene para comprar, yo me siento mal andando en un carro así y como que los demás no o, como, o sea todas esas cosas yo tenía en mi cabeza y ahí fue donde me di cuenta que en realidad lo que yo sentía era culpa, ajá, tenía culpa de tener algo que los demás no podían tener ¿De acuerdo? Entonces, fíjense cómo todos cargamos con esos bloqueos y no importa cuánto podamos avanzar en nuestra vida o en nuestros negocios y si al final no logramos limpiar o vaciar ese costal de piedras que traemos en nuestra espalda, va a ser muy difícil que nosotros podamos realmente despegar nuestras carreras, ¿de acuerdo? Entonces, eh, pues algo al final que yo me di cuenta es que no me sentía merecedora, no me sentía merecedora de lo que yo pudiera tener o de lo que pudiera generar, no lo disfrutaba, Ajá. no me sentía a gusto. Pero esto, como les digo, eh, pues lo cambié. en Un día que me topé con un libro y leí de, acerca de este tema, yo dije, es que esto que está diciendo este libro es lo que yo estoy viviendo, es mi vida. Yo trabajo mucho y me siento agotada y me siento mal y me siento así y, este, y entonces me, me puse a leer y me documenté acerca del tema ajá, y efectivamente me di cuenta que era yo, que los problemas que tenía eran mentales, eran bloqueos, que no estaban dejando que el dinero fluyera hacia mi vida, ajá, no me sentía feliz aún cuando no me iba mal porque pues yo tenía, ajá, yo tenía para vivir bien, para vivir como yo quisiera, pero no me sentía a gusto, no me sentía merecedora, entonces cuando yo empecé a trabajar en esto, pues obviamente leí muchísimos libros al respecto, tomé cursos, obviamente empecé a trabajar con mis coaches y me di cuenta de todas las situaciones que estaba cargando Ajá, y afortunadamente pude dar ese cambio. Actualmente les puedo decir, como en estos momentos les digo, que estos temas a mí me gusta tratarlos, no importa eh, que no me llenen económicamente como tal vez me llenarían los bienes raíces o la construcción, pero estos temas llenan mi espíritu, ¿de acuerdo? Entonces quiero tratarlos, quiero ayudar a las personas que estén dispuestas, que estén listas para escuchar estos temas, que, que, que quieran desarrollarse, que quieran crecer, que crean y estén seguros que las cosas buenas no van a venir del exterior, van a venir de aquí, de dentro. Muchas personas buscan fuera sentirse bien y se compran cosas, eh, ropa, carros, eh, que por un momento los hacen sentir bien, pero siguen vacíos por dentro. Entonces, cuando uno se da cuenta es cuando uno empieza a llenar, por eso les digo, inclusive, pues hay que trabajar más en nuestra fe hay que trabajar más en nuestra espiritualidad, que nada tiene que ver con religiones, ajá, pero que son temas que sí, pues debemos trabajar para precisamente no estar en esa situación de que aunque tenga dinero, de todos modos siento miedo porque lo voy a perder, ajá. Eh, o quienes no tienen, sienten miedo porque no lo tienen, porque pues, de qué van a vivir, cómo van a ayudar a sus familiares entonces son, todos son temas mentales, temas emocionales respecto al dinero Ajá. si tú eres una persona que está acostumbrada a trabajar y le echa ganas tu problema no está en eso, tu problema está en la parte mental y tienes que trabajarla si quieres que tus resultados cambien, ¿de acuerdo? entonces bueno, pues está ahí el taller es la oportunidad, no sé si lo vuelva a dar Ajá, eso sí no estoy segura porque pues eh, si hay personas que quieran trabajar en esto, con una o dos personas que se inscriban, para mí está bien. ¿De acuerdo? Pero si no hay personas, bueno, pues me va a dar mucha lástima que las personas no quieran trabajar. Precisamente en una de las cosas más importantes que es su educación financiera y en este caso, eh, pues cómo, cómo sanar todas esas heridas. Bueno, pues aquí está. No se pongan trabas. Ajá, dejen de pensar que no son suficientes para hacer tal cosa o que no, eso no es para mí, eh, esto no está, este, nunca en mi familia ha habido esto, recuerden, ajá, algo muy importante, ajá, tú eres hijo de quien crea universos, entonces imagínate todo lo que tú tienes dentro que ni siquiera te has dado cuenta que tienes, ¿de acuerdo? Entonces, miren... Eh, yo una vez escuché una frase que me gustó muchísimo, que dice que el maestro aparece ajá, cuando el alumno está listo, y eso es cierto, gracias a Dios aparecieron en mi camino diferentes personas que me ayudaron a identificar estos temas y con quienes yo pude trabajar, ajá. y gracias a, a esas personas, gracias a, a esas, eh, o ese apoyo, esos talleres, esos cursos que tomé, ajá, pues es que estoy en el punto en el que estoy de mi vida, sumamente agradecida con la vida, con el universo, ajá, y tratando de devolver un poco de lo que, o de todas las, pues todas las bendiciones realmente que yo he recibido, entonces, pues ahí está, ajá, eh, les reitero, estos son los datos del taller, comuníquense, escríbanle eh, ahí en el chat, o directamente en el whatsapp, de donde ustedes recibieron la invitación, eh, pues comuníquese con el administrador, él les va a dar el seguimiento y nos vamos a ir poniendo de acuerdo. Ahora, muestra de que yo estoy comprometida con ustedes. Ajá. A todas las personas que se quedaron hasta este momento, les voy a enviar de manera gratuita este libro. Ajá. Un libro que yo escribí precisamente de este tema, de cómo sanar esa relación que nosotros tenemos con el dinero Ajá. Y, que nos, y, y cómo hacer para... Para tener esos nuevos programas mentales... Cómo mentalizarnos... Ajá, cómo trabajar en eso... Para que precisamente nuestra vida se llene de riquezas... Déjenme decirles que el dinero es muy importante... Pero no toda la gente que tiene dinero es rica... Ajá. Muchas personas tienen dinero... Pero no son ricas... Yo hablo de riqueza... Ajá, donde tú puedes experimentar... No solo la abundancia... Ajá, el tener dinero... Sino que además puedes experimentar... Felicidad, satisfacción, paz... Eh, precisamente este tema de querer compartir con otras personas Ajá, la riqueza es otra cosa y va mucho más allá de solamente el dinero desafortunadamente el dinero como les repito es una parte tan importante que sí nos marca en las diferentes áreas de nuestra vida si nosotros no tenemos una, unas finanzas sanas pues difícilmente vamos a poder comprar un taller como este difícilmente vamos a poder sentarnos a leer una hora diaria, ajá. difícilmente vamos a poder destinar 12 dólares para comprar un libro, o si queremos documentarnos, pues comprar más cosas, pero sobre todo el tiempo, o, o hacer muchas cosas, ¿por qué? Pues porque estamos limitados, porque no tenemos precisamente esos recursos, pero este es un ciclo, si yo estoy en esa situación, pero no la sano en este momento, no la arreglo, ajá, pues es como tener mi carro pues sabiendo que va mal del motor, pero de todos modos me lo llevo de viaje. Ajá, ¿qué va a pasar? Entonces, sí hay que tomar acción. Eh, ojalá ustedes puedan tener la oportunidad de participar en este taller.